0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Donnerstag, dem 7. Dezember. Nur eine Vorlage, die Biodiversitätsinitiative, kommt allein vor Volk, ohne Gegenvorschlag. So entscheidet der Ständerat. Bloß keine Angriffsfläche bieten. Einblicke in die Politmechanik vor der Bundesratswahl. Wir zeigen, wer im Hintergrund die Fäden zieht. Wieder Freunde. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis und der türkische Präsident Erdogan wollen konstruktiver zusammenarbeiten –
2: die Griechinnen und Griechen sind größtenteils erleichtert, dass die Drohgebärden und die Spannungen zwischen den zwei Ländern aufgehört haben. Und sie hoffen natürlich, dass das auch in Zukunft so bleibt.
1: Sagt die Journalistin in Athen. Auch die EU wäre froh, wenn sich der Konflikt dauerhaft entspannt.
3: Dann teure Solarzukunft. Wir müssen jetzt Projekte realisieren. Wir müssen einen Beitrag und einen Fortschritt sehen. Also ich glaube, wir haben hier eine Verantwortung, die wir einfach wahrnehmen wollen und wahrnehmen müssen.
1: Sagt der Chef der BKW Energie. Die Stromkonzerne müssen investieren, sie scheuen aber die hohen Kosten. Ein Dilemma. Schließlich CO2. Vor den Shetlandinseln soll das klimaschädigende Gas im Meeresboden vergraben werden. Die Reportage und die Frage, wie die Schweiz zu dieser Technologie steht. Wir beginnen die Sendung mit den Meldungen des Tages und Thomas Fuchs. Der Bau und die Sanierung von Wohnungen an lärmigen Lagen, beispielsweise an lauten Straßen, soll in der Schweiz einfacher werden. Das hat der Ständerat beschlossen im Rahmen der
4: Beratungen zur Änderung des Umweltschutzgesetzes. Künftig soll es möglich sein, auch dort Wohnungen zu bauen, wo Lärmgrenzwerte heute überschritten werden. Dies unter gewissen Voraussetzungen. Konkret muss es in Wohnungen an solchen lärmintensiven Lagen eine Lüftung geben. Oder bei mindestens einem Fenster muss es möglich sein zu lüften, ohne dass die Lärmgrenzwerte überschritten werden. Eine linksgrüne Minderheit forderte weiter, dass Gemeinden an lärmigen Lagen mehr Spielraum für die Einführung von Tempo 30 auf Straßen erhalten. Diese Forderung lehnte eine Mehrheit des Ständerates ab. Die Vorlage geht nun in den Nationalrat. Das Parlament will 2024 für die Landwirtschaft 55 Millionen Franken mehr ausgeben als vom Bundesrat vorgeschlagen. Damit ist auch der Nationalrat einverstanden. Es geht dabei um Direktzahlungen für Bauernbetriebe und den Herdenschutz. Noch nicht entschieden hat der Nationalrat über andere große... Posten wie die Armeeausgaben und die Beiträge für den öffentlichen Verkehr in den Regionen. Wen der Schweiz Abfall achtlos wegwirft oder liegen lässt, also Littering betreibt, soll dafür künftig in der ganzen Schweiz bestraft werden können, mit Bußen bis 300 Franken. Nach dem Nationalrat hat sich auch der Ständerat für ein nationales Litteringverbot ausgesprochen. Einige Kantone kennen ein solches Verbot bereits. Geht es nach dem Parlament, sollen die Kantone auch Ausnahmen machen können, etwa bei Veranstaltungen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen
1: verlangt, dass Journalistinnen und Journalisten die Grenze zum Gazastreifen überqueren
4: können. Laut Reporter ohne Grenzen könnten seit dem Beginn des Krieges vor zwei Monaten praktisch keine Journalistinnen und Journalisten die Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen in Rafah überqueren. Die Medien könnten so nicht über den Krieg berichten, kritisiert die Organisation. Derweil gehen die Kämpfe weiter. Die israelische Armee hat laut eigenen Angaben Dutzende Stellungen der radikal-islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Von dort wurden auch wieder Raketen Richtung Israel abgefeuert. In Dänemark ist es künftig verboten, den Koran oder andere religiöse Schriften zu verbrennen. Es drohen Strafen von bis zu zwei Jahren Gefängnis. Das hat das dänische Parlament beschlossen. Im Sommer war es in Dänemark und auch in Schweden immer wieder zu Koranverbrennungen gekommen. Das führte in muslimisch geprägten Ländern zu Protesten und auch zu diplomatischen Verstimmungen. Großbritannien wirft dem russischen Geheimdienst vor. Er habe versucht, britische Politiker, Beamtinnen und Journalisten auszuspionieren. Das teilte das britische Außenministerium mit. Man gehe davon aus, dass der russische Geheimdienst versucht habe, sich durch Cyberinformationen in die britische Politik und in die demokratischen Prozesse des Landes einzumischen. Großbritannien habe deswegen Sanktionen gegen zwei Mitarbeiter des Geheimdienstes verhängt. Zudem sei der russische Botschafter einbestellt worden. Die Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 10.968 Punkten minus 0,3 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1 Prozent. Der Euro wird zu 94,52 gehandelt und der Dollar zu 87,59. Und wie entwickelt sich das Wetter, Thomas Fuchs? Morgen ist es stark bewölkt. Aus Westen kommt Niederschlag auf. Die Schneefallgrenze steigt rasch an auf 800 bis 1300 Meter. Die Temperatur erreicht morgen 3 bis 6 Grad.
1: Tut die Schweiz genug, um die Artenvielfalt zu erhalten und das Aussterben von Pflanzen und Tieren zu bremsen? Der Nationalrat würde gerne mehr tun, im Gegensatz zum Ständerat. Die Kleine Kammer wollte erneut nicht über einen Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative diskutieren. Das bedeutet, die Initiative kommt allein zur Abstimmung. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
0: Im letzten Jahrhundert ist ein Fünftel der artenreichen Lebensräume wie Auen, Moore und Trockenwiesen in der Schweiz verschwunden. Ein Drittel der Arten ist bedroht oder schon ausgestorben. Diese Zahlen stehen hinter der Biodiversitätsinitiative aus Kreisen von Umwelt, Landschafts- und Heimatschutz. Die Initiative will die wertvollen Flächen deutlich erhöhen, sie untereinander vernetzen und so das Artensterben stoppen. Für Bundesrat und Parlament geht das Volksbegehren zu weit. Für die vorbereitende Kommission sagte Beatrieder, Walliser Ständerat der Mittepartei: Der
1: ungeschmälerte Schutz und Erhalt der Kerngehalte der Schutzwerte würde jede wirtschaftliche Aktivität in diesen Kerngebieten verhindern, insbesondere im Bereich des Tourismus, der Energiewirtschaft und der Landwirtschaft.
0: Deshalb sollte der Initiative ein abgeschwächter Gegenvorschlag gegenübergestellt werden. Der jüngste Vorschlag lag Kommission und Rat aber nur in Form eines Briefes vor, nicht in der sonst üblichen, vorbereiteten Form. Deshalb legte die Kommission dem Rat nahe, diesen gar nicht erst zu diskutieren. Es waren drei Hauptargumente, die zum Absturz des Gegenvorschlags führten. Das formale Vorgehen sei unseriös, das Projekt koste zu viel mit je Rund 100 Millionen Franken für Bund und Kantone und weitere Vorgaben seien schlicht nicht nötig. Heiditz Kracken, Urner Ständerätin der Mittepartei.
2: Manchmal haben Vorlagen oder Geschäfte einfach einen schlechten Lauf.
0: Vergeblich engagierten sich einzelne Ratsmitglieder dafür, weiterzuarbeiten. Zum Beispiel der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark.
1: Der Ständerat hätte sich dann als Chambre de Réflexion profiliert der Sachpolitik verpflichtet.
0: Auch Ständerätinnen der SP und der Grünen Partei kämpften dafür. Celine Warra aus dem Kanton Neuenburg stemmte sich gegen das Argument, es brauche nicht mehr Einsatz für den Erhalt der Artenvielfalt. Wer auf die Biodiversitätsstrategie verweise, der verkenne, dass noch nichts getan worden sei. Der Biodiversität der Biodiversität. Keine Ziele seien bisher erreicht worden. Es fehle an Geld und an politischen Willen. Auch Umweltminister Albert Rösti wünschte sich ein Zeichen, dass der Ständerat die Biodiversität ernst nehme.
5: Wir werden voraussichtlich nächsten Sommer über den Mantlerlass abstimmen. Die Unterschriftensammlung läuft. Wenn es zustande kommt, wird das nicht eine einfache Abstimmung. Also da müssen wir schon vorsichtig sein, wenn die Befürchtung besteht. Wir verbauen das ganze Land mit Windrädern und bei Biodiversität macht man nichts.
0: Mit dem Nein zum Gegenvorschlag stehen Bundesrat Rösti also ein paar schwierige Abstimmungskämpfe bevor. Die Trägerschaft der Biodiversitätsinitiative wäre bereit gewesen, das Volksbegehren zugunsten des angedachten Gegenvorschlags zurückzuziehen. Entsprechend zeigte sich die Trägerschaft enttäuscht. Urs Leuker von Pro Natura.
3: Ja, ab heute ist klar, wir gehen jetzt in die Abstimmung und wir werden einen sehr engagierten Abstimmungskampf führen. Und wir sind zuversichtlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Handlungsbedarf und die Notwendigkeit, die Biodiversität zu fördern, erkennt.
0: So uneins National- und Ständerat zum Gegenvorschlag, so einig sind sie sich dann bei der Initiative. Parlament und Bundesrat empfehlen sie zur Ablehnung, zu extrem seien ihre Forderungen.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit den Helferinnen und Helfern der beiden Bundesratskandidaten – mit den Schweizer Stromkonzernen, die in Solaranlagen investieren und sich um die hohen Kosten sorgen. Mit der neu erwachten griechisch-türkischen Freundschaft. Mit den Plänen der Shetlandinseln, sich von der Erdölvergangenheit zu lösen und grüner zu werden. Und mit der harzigen Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik während der Corona-Krise und der Frage, wie man es besser machen könnte. «Gibt mir eine Million und ich mache aus einem Kartoffelsack einen Bundesrat.» Das soll vor Jahrzehnten der legendäre PR-Berater Rudolf Farner gesagt haben. Natürlich ist das überspitzt. Fakt aber ist, der Weg in den Bundesrat führt über eine professionelle Kampagne und ein dichtes und gut gepflegtes Netz von Helferinnen und Helfern. Bundeshausredaktor Dominik Mayer mit einem Einblick ins Netzwerk von Beat Jans und Jon Pult.
6: Diskretion ist alles im Politgeschäft. Man sollte als Bundesratskandidat nicht Details aus sozusagen der eigenen Strategie öffentlich verbreiten. Sagt Jon Pult auf die Frage, wer ihm alles hilft im Bundesratsrennen. Immerhin nennt er seine Chefhelferin, Sandra Locher-Bongerell. Sie war bis Ende Legislatur Bündner SP-Nationalrätin, eine politische Weggefährtin also. Jetzt zieht sie für Pult die Fäden im Bundeshaus, ehrenamtlich.
0: Es geht darum, jetzt die Leute hier im Bundeshaus zu überzeugen, dass die Schweiz jetzt einen Bundesrat, Jon Pult, braucht, um die Schweiz in die Zukunft zu führen, mit einer Perspektive der Hoffnung der jüngeren Generation.
6: Im Hintergrund helfen Pult auch befreundete Politik- und PR-Fachleute. Zum Beispiel hat ihn ein Agrarfachmann auf das Hearing bei den Bauernvertretern vorbereitet. Auf professionelle und bezahlte Hilfe setzt Beat Jans. Konkret setzte er auf Stefan Batzli. Er ist Partner bei der Kommunikationsagentur CRK und kennt Jans seit Jahren. Jetzt koordiniert er seine Bundesratskampagne, entwickelt mit ihm dessen Kernbotschaften. Im Interview mit der NZZ zum Beispiel betonte Jans letzte Woche, dass er nie in der Juso gewesen sei und seine Überzeugungen aus seinem Erlebten beziehe und nicht aus der Juso. Eine wichtige Kernbotschaft sei das gewesen, sagt Berater Stefan Batzli.
1: Das war eine Abgrenzung im Sinne von, wir haben gesagt, wir wollen die unterschiedlichen Profile kommuniziert erhalten. Und das ist ein Unterschied. Zu Jan Pult, seiner Lebenserfahrung, seiner Exekutiverfahrung und dass er erst mit 32 Jahren in die Politik eingestiegen ist und deshalb auch keine Juso-Vergangenheit haben kann, hat das Profil von Beat Jans geschärft.
6: Jan Pult allerdings reagierte wenig amüsiert auf Jans NZZ-Interview. Es habe eine Aussprache gegeben, sagt seine Helferin Sandra Locher-Bongerell.
0: Direkt unter den, zwischen den beiden Kandidaten. Und das war das Wichtigste. Und somit ist das jetzt geklärt.
6: Zwischen Jon Pult und Beat Jans gilt eigentlich eine Art Gentleman's Agreement. Man greife sich nicht gegenseitig an, sagt Jans Berater Stefan Batzli.
1: Als klar war, dass Jan Pult und Beat Jans auf dem Ticket stehen, haben die Kommunikationsleute sich gegenseitig abgesprochen und gesagt, wir machen eine Kampagne für den Kandidaten, nicht eine Kampagne gegen den Kandidaten.
6: Die Angriffe kommen aus anderen Kreisen. Am letzten Wochenende berichtete die NZZ am Sonntag, Jon Pult habe als Berater bei der PR-Agentur Feinheit die angriffige und deshalb umstrittene Abstimmungskampagne für zwei Pestizidverbotsinitiativen mitentworfen. Pult reagierte mit der Beteuerung, an Ausarbeitung und Ausführung der Kampagne sei er nicht beteiligt gewesen, Trotzdem dürfte die Berichterstattung Pult geschadet haben.
0: Das ist ähm, Angriffsfläche, die natürlich ein Bundesratskandidat, eine Kandidatin bietet. Da geht es jetzt darum, eine ehrliche Antwort zu geben, so wie es und Pult gemacht hat, und dann den Blick nach vorne zu behalten.
6: sagt Sandra Locher-Bongerell. Im Bundeshaus stehen die entscheidenden Tage bevor. Noch keine Fraktion hat sich festgelegt im SP-Bundesratsrennen. Umso wichtiger sind nun die Unterstützerinnen und Unterstützer der beiden Kandidaten in den anderen Parteien. In der Mittepartei etwa engagiert sich Nationalrat Stefan müller altematt für Beat Jans.
7: Ich gebe ihm ein bisschen Stimmungsbilder ab. Ich sage ihm auch, was er sagen soll und was er besser nicht sagt. Aber lobbyieren muss er selber, er muss selber hinstellen
6: müller altemats gegenpart in der Mittefraktion ist Stefan Engler. Der Bündner Ständerat weibelt für Jon Pult. Ich sehe es als meine Aufgabe an, seine Erfahrungen meinen Kolleginnen und Kollegen aufzuzeigen. Jon Pult ist jemand, der aus einer Oppositionspartei in Kanton Graubünden politisiert hat und deshalb auch lernen musste, Kompromisse einzugehen. und Er hat das mit viel Geschick, aber auch mit viel Verlässlichkeit getan. Und auch wenn jetzt viele Beat im Vorteil sehen, entschieden sei noch lange nichts. Einen letzten Einblick in die Politmechanik gewährt Stefan Müller-Altematt. Unterstützerinnen und Unterstützer der beiden Kandidaten würden auch in den Hearings aktiv mit vorabgesprochenen Fragen an ihren Kandidaten.
7: Man will nicht nur auf sag jetzt mal, kritischen Fragen herumhacken die ganze Zeit, sondern möchte auch Punkte sammeln. Ja? Und deshalb kommt das vor, dass man sagt, bitte frag mich doch
6: dann das. Ob auch er Steilpässe spielen wird beim Hearing der Mittepartei nächsten Dienstag, das lässt Müller-Altemat offen. Diskretion nämlich ist alles.
1: Es herrscht Aufbruchstimmung im Alpenraum. Derzeit werden mindestens 30 alpine Solaranlagen geplant im Rahmen des sogenannten Solarexpresses. Damit will die Politik die Stromproduktion im Winter ausbauen. Allein der Berner Energiekonzern BKW hat diese Woche fünf neue Projekte vorgestellt, vier Anlagen im Berner Oberland, eine im Jura. Allerdings sind die großen Stromkonzerne hin- und hergerissen, deren Besitzer, also die Kantone und Gemeinden, sie erwarten, dass sie ihren Beitrag zur Stromversorgung leisten. Die Konzerne selber aber scheuen sich vor den hohen Kosten für diese Anlagen, trotz staatlicher Fördergelder. Zum Dilemma der Stromkonzerne der
8: Bericht von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Mit dem Solarexpress hat das Parlament den Stromfirmen einen Teppich ausgerollt, damit sie unkompliziert neue Kraftwerke bauen können. Jetzt zeigt sich, Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Diese alpinen Solaranlagen kosten viel. Das macht den Strom entsprechend teuer. Deshalb übernimmt der Bund bis zu 60% der ungedeckten Kosten dieser Anlagen. Trotzdem ist der AXPO-Chef Christoph Brandt zurückhaltend. Ob sich das selbst mit den 60% maximalen Zuschüssen rechnet, das wissen wir noch gar nicht, weil es gibt ja praktisch keine Erfahrung im Bau von alpinen Photovoltaikanlagen. Heißt, es kann sich lohnen, muss aber nicht. Die AXPO plant aktuell vier alpine Solaranlagen. Goldgruben würden sie aber wohl kaum so, Christoph Brandt. Ja, also so einfach ist es also nicht. Also erstens einmal, wenn sie den Strom an den Markt verkaufen, haben sie das ganze Marktrisiko. Denn die Axpo hat keine gebundenen Endkunden, sondern die Axpo muss den Strom an irgendjemanden verkaufen, sei es an der Strombörse, an regionale Energieversorger oder mittels eines langjährigen Vertrags an ein Unternehmen. Dazu komme... «Und ein Problem oder eine Herausforderung bei Photovoltaikanlagen ist nun einmal, dass alle zur gleichen Zeit produzieren. Das ist einfach so, dass dann die Preise, die sie am Markt kriegen dafür, die sind dann einfach deutlich tiefer als beispielsweise die Preise, die sie kriegen, wenn sie im Winter dann in der Nacht in einem, an einem windstillen Tag produzieren können.» Und bei den alpinen Solaranlagen kommt ein erschwerender Faktor hinzu. Mit diesen Anlagen lässt sich nur in einem kurzen Zeitfenster wirklich gutes Geld verdienen. Ende Winter nämlich, von Februar bis Anfangs Mai. Dann, wenn sich die Speicherseen leeren, aber die Schneeschmelze noch nicht eingesetzt hat. Im Rest des Jahres hat die Schweiz in der Regel genügend Strom. Alpiner Solarstrom ist dann vergleichsweise teuer und muss mit einem Rabatt verkauft werden. Anders die Situation bei Stromkonzernen mit gebundenen Kundinnen. Dazu gehört beispielsweise die BKW. Da sollte Strom aus den alpinen Solaranlagen möglichst lokal verkauft werden, so BKW-Chef Robert itchner
3: Das ist auch die Erwartung in gewissen von diesen Gemeinden, dass sie einen großen Teil dieses Stroms auch lokal nutzen können. Gerade in der Tourismusbranche weist man sehr gerne darauf hin, dass man eben Ökostrom braucht für die ganzen Hotels und auch die Skilifte und so weiter. Also ich glaube, das ist die perfekte Lösung.
8: Perfekt ist es für die BKW auch deshalb, weil sie die Kosten für den alpinen Solarstrom ihrer Kundschaft weiterverrechnen kann.
3: Ja, selbstverständlich. Also die Differenz zwischen den Investitionszuschüssen vom Bund zu den Gestehungskosten, die werden wir irgendwie über die Laufzeit von diesen Projekten auf den
8: Strompreis äh, abrechnen müssen. Ja. Im Umkehrschluss heißt das, für die BKW steht jetzt der Ausbau der Stromversorgung im Vordergrund. Die Wirtschaftlichkeit? ist zweitrangig.
3: Wir müssen jetzt Projekte realisieren, wir müssen einen Beitrag und einen Fortschritt sehen, eben in diesen Themen, die wir jetzt in der Gesellschaft diskutieren. Also ich glaube, wir haben hier eine Verantwortung, die wir einfach
8: wahrnehmen wollen und wahrnehmen müssen. Koste es also, was es wolle?
3: Nicht, was es wolle, aber ich glaube, im Rahmen von den Profitabilitätserwartungen, die wir hier sehen,
8: sollten wir das tun. Sagt Robert Itchner, der Chef der BKW. Daran zeigt sich, dass jeder Stromversorger anders abwägt, ob sich eine alpine Solaranlage für ihn finanziell lohnt oder nicht. Und vor allem, ob und wem er den vergleichsweise teuren Strom weiter verrechnen kann. Vor
1: einem Jahr noch drohte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit Raketenangriffen auf Griechenland, wegen des Streits um griechische Inseln im östlichen Mittelmeer. Nun spricht er von einer neuen Ära im bilateralen Verhältnis. Die Türkei und Griechenland wollen enger zusammenarbeiten auf verschiedensten Gebieten, das beteuerten Erdogan und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis heute in Athen, beim ersten Staatsbesuch seit 2017. Ich habe die Journalistin Rodothea Seralidou in Athen gefragt, gab es mehr als nette Worte und Absichtserklärungen?
2: Sowohl in den griechischen als auch in den türkischen Medien ist von einem historischen Treffen die Rede. Der Staatsbesuch lief in einer sehr positiven Atmosphäre ab, passend auch zum sonnigen Wetter heute in Athen. Am Ende unterzeichneten der griechische Premier Mitsotakis und der türkische Staatspräsident Erdogan eine Deklaration der Freundschaft und guten Nachbarschaft. Das ist kein juristisch bindendes Abkommen, aber eine Art Versprechen zwischen den zwei Ländern, dass sie alles vermeiden werden, was den Frieden und die Stabilität in der Region gefährden würde.
1: Sotakis und Erdogan, respektive Delegationen der beiden Länder, haben 15 weitere bilaterale Abkommen geschlossen. Auf welchen Gebieten wollen Griechenland und die Türkei künftig enger zusammenarbeiten?
2: Sie wollen eine engere wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit. Das Handelsvolumen soll sich verdoppeln von 5,5 Milliarden auf 10 Milliarden Euro. Eine engere Zusammenarbeit soll es auch in der Bildung und Ausbildung geben. Im Bereich Tourismus wurden Visaerleichterungen angekündigt, damit türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger leichter die griechischen Ägäisinseln besuchen können, die gegenüber der türkischen Küste liegen, etwa Lesbos, Samos, Kos, Rhodes. Für diese Inseln sind die Besucher aus der Türkei eine wichtige Wirtschaftsquelle und für die Türkei ist es ein erster kleiner Triumph in ihrem Bestreben nach Visafreiheit insgesamt für ihre Staatsbürger. Und zuletzt: Die zwei Länder wollen auch im Grenzschutz enger zusammenarbeiten, ein Punkt, der für Griechenland besonders wichtig ist. In Zukunft sollen also die türkische und die griechische Küstenwache enger kooperieren, um illegale Migration von der Türkei nach Griechenland recht zu unterbinden.
1: Es bleiben aber große Streitpunkte, namentlich der Streit um die Ausbeutung von Meereszonen in der Ägäis, also Öl- und Gasvorkommen und die Frage, wem sie gehören. Ist es realistisch, dass nach dieser ersten Annäherung heute auch die großen Fragen der Einst gelöst werden?
2: Ja, dieser Streit rund um die Meereszonen zwischen Griechenland und der Türkei kann gelöst werden. Griechenland will den Streit dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zur Schlichtung vorlegen, aber das bedarf längerer Verhandlungen und das braucht auch ein langfristiges Klima des Vertrauens. Da die Türkei den Internationalen Gerichtshof nicht anerkennt und auch Griechenland Angelegenheiten, die den Kern der Staatssouveränität berühren, von seiner Rechtsprechung ausschließt, können beide Seiten nur vor den Internationalen Gerichtshof, wenn sie die Themen, über die es entscheiden soll, vorher schriftlich genau festsetzen. Und davon sind wir noch weit entfernt. Um das zu lösen, bedarf es längerfristiger Verhandlungen, die erstmal die Streitpunkte überhaupt präzisieren müssten. Denn Griechenland sieht einen Streitpunkt, die Meereszonen. Die Türkei hingegen möchte eine Reihe von Themen mit Griechenland als Ganzes lösen. Sie fordert zum Beispiel auch eine Entmilitarisierung der griechischen Inseln. Die Lösung dieses Streits braucht also Zeit, aber wenn das gute Klima dauerhaft aufrecht bleibt, ist es durchaus möglich, auch diesen Streit zu beenden.
1: Mitsotakis hat heute angekündigt, dass er nun im Frühling Ankara besuchen will. Erdogan hat vorgeschlagen, dass es solche Treffen mit Delegationen beider Länder mindestens einmal im Jahr geben sollte. Ist das nun tatsächlich der Beginn einer echten Freundschaft zwischen den einst verfeindeten Ländern, einer stabilen Freundschaft auch?
2: Das muss sich zeigen. Es ist auf jeden Fall ein Anfang. Man muss aber schauen, ob dieses positive Klima langfristig aufrechterhalten bleibt oder wieder kippt. Beide Länder und Völker würden jedenfalls von einer Freundschaft profitieren. Die Griechinnen und Griechen sind größtenteils erleichtert, dass die Drohgebärden und die Spannungen zwischen den zwei Ländern aufgehört haben. Und sie hoffen natürlich, dass das auch in Zukunft so bleibt. Und nicht zuletzt auch die EU und die NATO hätten was davon, wenn diese Ruhe in der Region langfristig für Stabilität sorgt, einen weiteren Unruheherd am Rande Europas in Zeiten des Ukraine Kriegs und des Kriegs Israels gegen die Hamas kann keiner gebrauchen,
1: sagt Rodothea Seralidu, freischaffende Journalistin in Athen. Das ist das Echo der Zeit am Donnerstagabend. Wir nehmen sie noch mit auf die Shetlandinseln. Dort soll im Meeresboden CO2 eingelagert werden. Die Schweiz möchte ihr CO2 ebenfalls in der Nordsee entsorgen. Wir fragen nach dem Sinn und den Kosten. Und wir fragen, wie die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik verbessert werden kann. Dass dies notwendig ist, haben wir ja während der Corona-Krise erlebt. Wie lassen sich die CO2-Emissionen reduzieren? Diese Frage ist zentral am Klimagipfel in Dubai. Antworten gibt es zwei, entweder indem wir weniger Öl und Gas verbrennen oder indem wir CO2 aus der Luft filtern und ins Erdinnere pumpen, zum Beispiel in den Tiefen der Nordsee. Carbon Storage heißt diese Technologie. Wie funktioniert sie und was sagen Leute, die dort leben, wo das CO2 im Boden verschwinden soll? Eine Firma auf den Shetlandinseln verfügt über eine der ersten Lizenzen für Carbon Storage, Grossbritannien-Korrespondent
5: Patrick Wülser hat sie besucht. Salenwoe in Norden von Shetland ist eine idyllische Meeresbucht, aber kein harmloser Ort.
3: There are three different types of alarm that are used in emergencies. The terminal general alarm sounds like this.
5: Wer als Besucher ausgerüstet mit Brandschutzjacke und Helm das Ölterminal der Firma Enquest betritt, wird zuerst akustisch instruiert, wie es tönt, wenn es hier schief läuft. Zwischen Kühlaggregaten, Pipelines und zwischen den Ventilen empfängt der leitende Ingenieur.
8: Mein Name ist Fraser, uh,
5: is Fraser Roger, ich bin der Terminal Manager. Salon Wau ist ein Industriekomplex mit einer Fläche von rund vier Quadratkilometern. Wir lagern und exportieren Gas und Öl von den Plattformen in der Nordsee rund um Shetland und von hier wird das Öl dann verschifft.
8: Seit
5: in den 1970er Jahren in der Nordsee Öl entdeckt wurde, Entwickelte sich Salem Wall zum größten Ölterminal Europas und machte die Shetlandinseln reich. Nirgends im Vereinigten Königreich haben die Straßen so wenig Schlaglöcher wie auf den Shetlands. Das flüssige Gold wurde viel wichtiger als Fisch, Schafe und Ponys. Doch das Ende des fossilen Zeitalters ist absehbar. Aus diesem Grund möchte der Nachhaltigkeitsmanager von Enquest, Salman Malek, denn auch lieber über die grüne Zukunft als über die ölige Vergangenheit sprechen. Historisch wir ein und unser ursprüngliches Geschäft ist die Förderung von Öl und Gas, aber seit einigen Jahren sind wir im Übergang zu einer grünen Industrie. Während Jahrzehnten haben wir hier in der Nordsee Öl und Gas aus dem Meeresgrund gepumpt. Jetzt wollen wir die Ölplattformen für einen umgekehrten Prozess nutzen, nämlich CO2 in die Tiefe zu pressen und unter dem Meeresgrund einzulagern. Carbon Storage heißt die Technologie, die gerade in aller Munde ist. CO2 wird aus der Luft gefiltert, komprimiert, verflüssigt und ins Erdinnere gepumpt. Man möchte das CO2 dort einfangen, wo es in großen Mengen entsteht und nicht vermeidbar ist, zum Beispiel in der Zement- oder Stahlindustrie. Mit Tankschiffen soll es dereinst auf die Shetlands gebracht und in die leeren Ölkavernen unter dem Meeresgrund entsorgt werden. Doch bis es soweit ist, gilt es noch einige Hürden zu nehmen. Right? Today, speak, Im Moment also noch eine Vision, aber rein technisch wäre man bereits heute in der Lage, Kohlenstoffdioxid in die Tiefe zu pumpen. Nach internationalem Recht galt jedoch CO2 bis vor kurzem als Abfall, dessen Transport über maritime Grenzen verboten war. Das internationale Abkommen zum Schutz der Meere wird zwar gerade neu ratifiziert, mit der industriellen Entsorgung von CO2 auf Shetland rechnet Salman Malek aber erst im Jahre 2030. Im Moment basiere das Geschäftsmodell der Firma deshalb noch zu 100% auf der Förderung von Öl und Gas. So grün wie die Fototapete im Sitzungszimmer ist das Geschäft also noch nicht. Im Stadthaus von Lerwick, der größten Hafenstadt des Inselreichs, äußert man sich zur neuen Technologie eher zurückhaltend. Während Jahrzehnten hat man von der Erdölindustrie profitiert. Allein für die 22.000 Insulanerinnen und Insulaner gibt es zum Beispiel auf dem subarktischen Archipel acht Hallenbäder. Bürgermeisterin Emma MacDonald freut sich deshalb über alle Einnahmen, mit denen man diese aquatische Üppigkeit weiterfinanzieren kann. Ich begrüße alles, was Arbeitsplätze auf die Insel bringt, besonders weil wir wissen, dass Öl ein Auslaufmodell ist. Aber es wird nicht von heute auf morgen gehen. Ein bisschen deutlicher äußert sich Tom Wills, Umweltingenieur und einer der wenigen grünen Politiker in Lerwick. Carbon Storage sei sicher eine hilfreiche Technologie, um die CO2-Belastung in der Atmosphäre zu senken. Aber keinesfalls sollte uns diese Technologie glauben lassen, dass wir so weiterfahren können wie bisher. Wir sollten in erster Linie schauen, dass wir weniger Öl und Gas verbrennen und CO2 ausstoßen. Storage kann ein Hilfsmittel sein. In dem Sinn ist beides nötig. Andere Pläne hat man in London. Bevor man auf den Shetlands CO2 in den Meeresgrund pumpt, wird zuerst noch einmal kräftig Öl und Gas gefördert. Vor wenigen Wochen hat die britische Regierung grünes Licht gegeben. Um westlich der Shetlands in der Nordsee die letzten großen Ölfelder anzubohren. Die Reportage von Patrick Wülser von den Shetlandinseln. Dort soll also
1: CO2 aus Drittstaaten in den Meeresgrund gepumpt werden. Das interessiert auch die Schweiz. Der Bundesrat hat gerade in der vergangenen Woche entschieden, dass er überflüssiges Schweizer Kohlendioxid in der Nordsee entsorgen möchte. Frage an unseren Klimafachmann Klaus Ammann, derzeit am Klimagipfel in
7: Dubai. Carbon Storage, wie sinnvoll ist das? Nun, das ist grundsätzlich sinnvoll. Man sieht aus ersten Studien, dass der Transport auch bis nach Norwegen deutlich weniger CO2 verursacht, als dann eben in den Boden gepresst werden kann. Also es gehen etwa 20 Prozent heute noch verloren. Wenn das dann noch optimiert werden kann, kann man diesen Verlust noch reduzieren. Aber es ist natürlich aus Klimasicht nur sinnvoll bei Emissionen, die man sonst nicht reduzieren könnte.
1: Rechnet sich das auch?
7: Im Moment noch nicht, das ist sehr teuer. In vielen Fällen ist das viel teurer als auch CO2 zu reduzieren. Dieses CO2-Abscheiden und in den Bodenpumpen ist hier auch an der Klimakonferenz ein großes Thema und zwar nicht zum ersten Mal. Es ist mit dieser Technologie ein bisschen wie mit anderen, zum Beispiel mit der neuesten Generation von Kernreaktoren. Da wird seit Jahren angekündigt, dass wir kurz vor dem Durchbruch stünden und dann dauert es dann doch noch. Es ist halt da eben auch eine Frage, wer nun zuerst handelt. Wer eine Lagerstätte für CO2 eröffnet, der will sicher sein, dass es dann auch eine Infrastruktur gibt, die das CO2 hinführt. Also eben Pipelines zum Beispiel. Wer eine Pipeline baut, der will sicher sein, dass die dann auch gebraucht wird. Jeder wartet ein bisschen ab. Der Bundesrat hofft da mit seinem Entscheid, da, dass es jetzt vorwärts geht. Wie weit ist die Schweiz denn bereits? Nun, man hat eben getestet, dass es funktioniert. In der Schweiz selbst könnte man natürlich das CO2 auch in den Boden pressen. Es hätte wohl sogar genügend Platz für mehrere Jahrzehnte in der Schweiz. Aber es wäre wie so vieles in der Schweiz halt deutlich teurer. Deshalb ist der Export in den Norden wohl sinnvoll. Weil es sich da aber um große Mengen handelt, nämlich um schätzungsweise 12 Millionen Tonnen pro Jahr CO2, ein Viertel etwa des heutigen Ausstoßes, wird das nicht mit Lastwagen oder Bahn möglich sein, sondern da wird eben ein Pipeline-System nötig sein. Solche Pipelines werden derzeit in Deutschland geplant. Der Bundesrat will sich einsetzen dafür dass es dann auch einen Anschluss in der Schweiz gibt. Dann braucht es aber natürlich auch in der Schweiz eine Infrastruktur, um dieses CO2 zu produzieren. Da gibt es die Idee, dass man mit dem unterirdischen Transportsystem Cargo Souterrain gleich auch eine CO2-Röhre bauen wird. Das könnte einen Teil des Problems lösen oder auch die jetzigen Erdgasleitungen könnten theoretisch genutzt werden, aber da ist noch sehr vieles offen.
1: Die Schweiz will CO2 nach Norwegen schaffen. Wir haben vorher von den Plänen auf den Shetlandinseln gehört. Wäre das auch
7: eine Option für die Schweiz? Ja, also die Shetlandinseln sind ja ungefähr gleich weit weg wie Norwegen und ein bisschen näher als Island, wo man das ja auch schon getestet hat. Und grundsätzlich gilt natürlich, je mehr solche Standorte es gibt in Europa, desto mehr Platz hat es und desto günstiger wird es. Wobei günstig relativ ist. Der Bundesrat rechnet aktuell mit Kosten von rund 16 Milliarden Franken für die Jahre 2028 bis 2050 für diese Technologie. Aus Sicht des Klimaschutzes sollte das ja, wie gesagt, auch gar nicht günstig sein, denn da sollte es darum gehen, möglichst viele Emissionen zu reduzieren und eben nur im Notfall dann CO2 abzuscheiden und in den Boden zu pumpen.
1: Sagt Klaus Ammann. Er berichtet für uns vom Klimagipfel in Dubai. CO2 aus der Luft filtern und ins Erdinnere pumpen – die Shetlandinseln, die dank großer Erdölvorkommen reich wurden, wir haben es gehört, sie wollen genau das umsetzen, CO2 in die alten Erdölbohrlöcher pressen. Das ist die grüne Zukunft der Shetlandinseln und die thematisiert Patrick Wülser auch in der Sendung International dieses Wochenende am Radio oder als Podcast auf allen gängigen Plattformen. In der Corona-Pandemie war die Wissenschaft gefordert wie nie. Verschiedenste Fragen stellten sich. Welche Art Virus ist das oder wie verbreitet es sich? Wissen zu beschaffen, das war die Aufgabe der Forschung. Die Aufgabe der Politik war, auf der Grundlage dieses Wissens Entscheide zu fällen. Soweit so einfach oder eben auch nicht. Inzwischen ist nämlich längst klar, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik war harzig. Höchste Zeit, um sich zu überlegen, wie es besser funktionieren könnte. Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöffel.
9: Als Anfang 2020 in Wuhan, China allmählich deutlich wurde, dass das neue Coronavirus ein gröberes Problem ist, kam diese Information schnell bei Forschern und Forscherinnen in der Schweiz an, sagt ETH-Wissenschaftlerin Tanja Stadler.
10: Für Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, ist recht klar,
9: es kommt eine Pandemie. Nur wohin mit diesem Wissen, das sei viel weniger klar gewesen. Genauso hat das Marcel salatier erlebt, Forscher an der EPFL Lausanne.
5: Und das war ein großer Frust zu Beginn für die Wissenschaft. Man hat
6: kaum Zugang gefunden damals zu den Gesundheitsbehörden.
9: Beide Wissenschaftler haben im Lauf der Zeit Wege gefunden, ihre Expertise in der Pandemiebewältigung einzubringen. Aber es ist klar,
10: es wird definitiv darauf hingewiesen, dass der Austausch Wissenschaft, Politik, Behörden deutlich verbesserungsfähig
9: ist. Tanja Stadler zitiert hier den Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats vom Juni. Dessen Ergebnisse hat der Bundesrat diesen Herbst weitgehend bestätigt. Thomas de Courten, Nationalrat der SVP, leitete die Arbeiten am Bericht. Er sagt, ich denke, wir können es besser machen. Die Arbeit des Bundesrats kritisch zu begleiten, sei oft nicht möglich gewesen. Oft sei nicht klar gewesen, was die wissenschaftlichen Grundlagen der Entscheide waren. Deshalb
6: Es muss sichergestellt werden, dass die demokratischen Institutionen, insbesondere das Parlament, die Informationen erhalten kann und nachvollziehen kann.
9: Soweit zum Parlament. Die Bundeskanzlei hat zwei Berichte veröffentlicht, die die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik bewerten und ebenfalls Mängel festgestellt. Auf Ende Jahr steht nun noch ein Umsetzungsvorschlag aus der Bundeskanzlei aus. Der konkrete Versuch, Lehren aus den gemachten Erfahrungen zu ziehen. Auch sie und ihre Kollegen haben, sagt Tanja Stadler, viel dazugelernt. Rückblickend auf Herbst 2020, sagt sie.
10: Nur weil die Wissenschaft auf bestimmte Schlussfolgerungen kommt, nämlich wenn man nichts tut, wird es viele Tausende Todesfälle geben, heißt das nicht, dass man es eins zu eins sofort umsetzen kann. Also die Wissenschaft musste sich auch lernen, es gibt Prozesse. Wir sind in einer Demokratie zum Glück, die eingehalten werden müssen. Das heißt, bestimmte Dinge können gar nicht direkt ganz rasch umgesetzt werden.
9: Gleichzeitig seien sie gerade in dieser Zeit oft von den Medien gefragt worden, wie sie denn entscheiden würden, wenn sie Politiker wären. Und das helfe nicht. Es ziele an dem vorbei, was die Forschung beitragen könne. Und eine weitere Lücke,
10: Umgekehrt wurden die Politiker auch eigentlich hauptsächlich über das Politische gefragt und nicht basierend auf welchen wissenschaftlichen Einschätzungen haben sie dann so entschieden.
9: Kurz vor Weihnachten 2020 sei dann vieles neu sortiert worden.
10: Zu diesem Zeitpunkt gab es nicht so einen Neustart. Man war sich klar, okay, jetzt kommt die nächste Herausforderung.
9: Die Alpha-Variante war neu, ansteckender und breitete sich von Großbritannien aus aus.
10: In der Wissenschaft, würde ich sagen, hat man mehr die Rolle gefunden. Wir legen da.
9: Heißt, zusammenfassen, was an Wissen klar ist und was nicht und welche Folgen welche politischen Entscheide auf den Verlauf der Pandemie haben können. Im dritten Jahr der Pandemie sei die Zusammenarbeit mit der Politik dann schließlich auf sehr gutem Niveau gewesen.
10: Da ist wirklich wichtig, man kennt sich, man hat Vertrauen zueinander, dass man offen sprechen kann.
9: Damit das alles sich nun nicht einfach wieder auflöst und in den Zustand davor zurückschnappt, brauche es, sagt EPFL-Forscher Marcel Salaté, nun Strukturen. Eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik und Behörden. Das wird, glaube ich, schon geschehen. Es muss auch geschehen. Es ist natürlich auch die Erwartung der Bevölkerung, dass es
6: diese drei Teile gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir kriegen das hin.
9: Nationalrat Thomas de Courten fasst die hier wohl größte Herausforderung für das politische System zusammen.
6: Es das braucht das Bewusstsein, dass wir rascher und flexibler
9: entscheiden können müssen. Rascher und flexibler und das transparent begründet mit dem aktuellen Stand des Wissens und ohne die demokratischen Strukturen zu gefährden. Das war ein Podcast von SRF.